0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבקמה דף צדיק, ואנחנו הוצאנו אתמול בדף צדיק עמות א', כמה שורות uh, מתחילת העמוד. והמילים ואיבעי תעימה. Uh, ושוב רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, אנחנו נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל החטופים, לכל החיילים, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו אתמול בסוף הדף הבאנו שתי ברייתות והצענו ששתי הברייתות חלוקים בתקנת אושה, שהמחלוקת, שה- הפער בין שתי הברייתות היא סביב השאלה של תקנת אושה. ראינו לפני יומיים תקנת אושה, שאישה שמכניסה נכסי מלוג לתוך הנישואים, נכסים שיש, שהיא הבעלים של גוף הקרקע, רק שהבעל יכול לאכול פירות, השאלה עולה כשהאישה מוכרת את, את הנכסים האלו ואז היא מתה. מתה לפני בעלה ובעלה יורשת אותה, האם לבעלה יש את הזכות ללכת ולקחת את הנכסים האלו מלקוחות? כי הוא בעצם נחשב כהלקוח הראשון. אז אמרנו לפני יומיים שתיקנו באושה, שאכן כן, הבעל יכול ללכת אחרי שאשתו נפטרה, כמו אצלנו, יכול לטרוף מהלקוחות, יכול לקחת... את, ה- את הנכסים האלו מלקוחות, כי, כי, כי דווקא לבעל יש את ה- ה- הזכות אה, עוד לפני הלקוחות האלו. עכשיו, אתמול בסוף הדף אנחנו הבאנו אה, שתי ברייתות, שיחקו בשאלה, כשאישה מכניסה עבד לתוך הנישואין, מה שנקרא עבד מלוג, או עבדי מלוג, אה, אם היא הפילה את שינו של העבד, או סיימה את עינו של העבד, האם העבד אה, משתחרר ויוצא לחירות? עכשיו, הגמרא רצתה להגיד שהמחלוקת Uh, uh, בין שתי הברייתות, סליחה, שבאחד מהברייתות אמרנו שכשהאישה מפילה את שינו/ uh, משמה את עינו, אז uh, העבד יוצא uh, לחירות ומשתחרר, ובריית השנייה אמרה שלא. אז זה כבר רצת להגיד, לכאורה משמע שהמחלוקת בין הבריתות היא בדיוק תקנת אושה. היא על הצד שאתה סובר כמו תקנת אושה, אז אתה בעצם בא ואומר שהבעל תמיד נחשב כחלק מהביילים של, של הנכסים שהאישה מכניסה לתוך הנישואין, ולכן האישה שהיא לא הבעלים ה- 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 היחידה של, ה- של העבר הזה לא יכולה לשחרר. ולכן על הצד שאתה סובר כמו תקנת אושה, אתה תגיד שהאישה שמפילה, שאין עבדה, עדיין העבד לא משתחרר, מצד שני הברייתא ש- שאומרת שהעבד אין משתחרר. לכאורה, לא סובב כמו תקנת אושה, ואחרי זה אנחנו אמרנו שלא, אולי אפשר להגיד דווקא ששתי ש- ש- הברייתא כן סובבות כמו תקנת אושה, ועשינו קצת פלפול לכאן ולכאן בסוף הדעת, וכאן הגמרא נכנסת לעוד אפשרות. להבין את הפער בין שתי הברייתות, ודווקא כאן הגמרא תגיד שאולי שתי הברייתות בכלל לא מסכימות עם תקנת אושה, ובמוכר חלוקות בשאלה אחרת. אז היא אומרת, ואי בהתאם בדכולי אמה, ליקל הוא להן עיתונאי תקנת אושה. או אולי אפשר להגיד שלשתי הברייתות הן לא סוברות כמו תקנת אושה, והכר אז מה נקודת המחלוגים ביניהם? בקניין פירות, כי הגוף דם גם לפגיעה. השאלה שלהם זה האם קניין פירות נחשב כקניין אז האישה, במקרה שהיא מכניסה עבד לתוך הנישואים, אז העבד שייך לאיש הגוף, העבד שייך לאישה, אבל מטד שני הבעל יכול ליהנות מהעבד, יכול ליהנות מהפירות של האבן, מה שהוא יכול לעבוד בשבילו. עכשיו, השאלה היא, כפי שהגמר מציעה עכשיו, האם קניין פירות, האם הזכות של, של, של הבעל להשתמש בפירות של העבד נחשב כקניין הגוף או לא? אז עכשיו, אם אתה אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז אתה תגיד שאין לבעלה שום בעלות על העבד הזה, ולכן ברור שהאישה יכולה לשחרר. אז הברייטה שאומרת שהאישה מפילה אה, אה, את, את, את שעין העבד, אז הוא משתחרר, כנראה סוברת, לפי ההצעה כאן של הגמרא, שהקניין פירות שיש לבעל לאו לב כקניין הגוף דמי. מצד שני, הברייתא שאומרת שהאישה לא יכולה לשחרר את העבד על ידי זה שמפילה שינה, אבל לכאורה סוברת שהקניין הפירות של הבעל, כן, זה כן נחשב כקניין הגוף, ולכן העבד לא משתחרר. אז היא אומרת, זה נקודת המחלוקת בין שתי הברייתא. ואם אנחנו נציע ככה, אז אפשר להגיד ששתי הברייתא חלקות בדיוק באותה שאלה, כמו התנאים הבאים. אז היא אומרת, בפלוגתא, דהני בן אדם מוכר. עבד לבן אדם אחר, הוא פסק עמו על מנת שישמשנו שלושים יום. אז בן אדם מוכר עבד למישהו אחר, אבל הוא עושה איזשהו הסכם, ש... שהוא אמנם מוכר את העבד למישהו האחר, עשינו לבן אדם השני, אבל הוא בא ואומר שתוך, בשלושים יום הראשונים עדיין העבד עובד בשבילי. כך ככה בן אדם הראשון בעבור אומר. עכשיו, לכאורה יש לנו סיטואציה שמה, שבן אדם אומנם מכר את גוף העבד לבן אדם שני, אבל הוא משאיר אצלו את הזכות של הפירות של העבד, הוא משאיר אצלו את הזכות שהעבד צריך לעבוד בשבילו. אז עכשיו השאלה היא, האם אנחנו, מי בעצם הבעלים של העבד, למי אנחנו עכשיו משייכים את כל הדינים של הבעלות של העבד? <אז> עכשיו, דין אחד של הבעלים של העבד זה השאלה של השחרור של שין ועין, כמו שאנחנו אמרנו אתמול. <אז עכשיו, <אז כאן, בהקשר קצת אחרי, היא מדברת על דין אחר של הבעלים, שהדין הוא מה שנקרא יום או יומיים. כתוב בתורה שכשבן אדם הורג מישהו, כמובן שהבן אדם הזה מקבל עונש מיטה, חוץ ממקרה אחד, מקרה שבו בן אדם מכה את העבד שלו, והעבד שלו נופל למשכב, ואחרי יום או יומיים, רק אחרי יום יומיים הוא מת. עכשיו, כתוב בתורה שבמקרה הזה, אם הוא מת רק אחרי יום או יומיים, אז הבעלים פטורים. הם פטורים בגלל... שכתוב בתורה שהעבד הוא כספו, ולכן הם לא מקבלים עונש מיתה. עכשיו, מה אבל משמע מזה, וכך כתוב גם כן בתורה, משמע מזה, שאם הוא הורג את העבד שלו והוא לא, והוא לא נשאר בחיים יום או יומיים, והוא מת על המקום, אז באמת, גם במקרה הזה, הביילים האדון יהיה חייב מיתה. עכשיו, אבל שוב, אם הוא מת רק אחרי יום או יומיים, אז באמת במקרה הזה, הביילים לא יהיה חייב מיתה. עכשיו, השאלה כאן, מי הביילים? האם הביילים זה הבן אדם השני שעכשיו קנה את גוף העבד, או אם זה הבן אדם הראשון שעדיין יש לו את הזכות של הפירות. אז מה אומרת? רבי מאיר אומר, ראשון יש לו בדין יום יומיים. אז דווקא האדון הראשון הוא ההוא ששייך בדין יום יומיים, ש... ולכן אם העבד מת רק אחרי יומיים, אז הוא... האדון לא יהיה חייב איתה, למה? מפני שהוא תחתיו, מפני שהוא עדיין משתמש בפירות של האבן. אז מה מאשמה מזה? כסוף ולכאורה מאשמה שרבי מאיר סובר, שקניין הפירות, או קניין פירות שיש עדיין לאדון הראשון, כקניין הגוף דמי, זה נחשב כמו קניין הגוף, ולכן דווקא אצלו שייך הדין של יום יומיים. אגב, אגב רק נבהיר את הנקודה, הדין של יום יומיים זה כולה, נכון? זה בא ואומר שדווקא על האדון אני אומר... שכשהוא מכה את העבד שלו, אם הוא מת רק, רק אחרי יום או יומיים, אז אנחנו לא ממיתים את האדון. עכשיו, בבן אדם אחר, שבא והורג מישהו אחר, לא משנה אם הוא מת על המקום, לא משנה אם הוא מת אחרי יום או יומיים, בכל מקרה, הבן אדם שהיכה אותו, שהרג אותו, הוא יהיה חייב מידע, אבל זה רק דווקא כולה אצל האדון, שאנחנו נגיד שבגלל שהעבד הוא כספו, אם הוא מת רק אחרי יום או יומיים, אז אנחנו לא ממיתים אותו. אז בבעיה, באבו משת, הכולה הזאת, אנחנו, אנחנו משייכים. דווקא לאדון הראשון, למה? כי אצל האדון הראשון עדיין יש לו את הזכות של הפירות, ורבי מאירס אומר שקינן פירות כקינן הגוף דמי. שוב, אנחנו הבאנו את כל הברייתא כדי להראות שלפחות לפי חלק מהתנאים, השאלה, המחלוקת ביניהם זה בדיוק סביב השאלה, האם קינן פירות הוא ההוא, שיש עכשיו מה משמעית כסופר שקניין פירות, לאו כקניין הגוף תמליכו על משהו שרבי יהודה סובל שקניין פירות זה לא נחשב כקניין הגוף ולכן אצל האדון הראשון אני לא אגיד שישנו בדין יומיומיים זה דווקא השני שעכשיו קנת גוף האבן דווקא אצלו יש את הדין של יום או יומיים אבל לגבי האדון הראשון כבר אין לו קינא פרו כקינא גוף תמי או לא, היא בדיוק המחלוקת כאן בין רבי מאיר ורבי יהודה. אוקיי, ממשיכה בריתה באמת, רבי יוסי אומר, שניהם ישנה בדין יום הומיים. דווקא אצל שניהם אני אומר שיש להם את הדין של היום היומיים, יש להם את הכולה של יום היומיים, זה מפני שהוא תחתיו, אז הראשון בגלל שהעבד עוד עובד אצלו, וזה מפני שהוא כספו. הגמרא מסבירה, מספקא ליה קניין פירות היא כקניין גוף דמי, היא לאה כקניין גוף דמי. אז רבי של יום ויומיים, ואני, ואני בעצם uh, מכה לכאן ולכאן בגלל ספק נפשו את ההאקר. ולכן, שוב, אצל שניהם, אם, אם הם, uh, אם, אם אחד מהם מכה את העבד והעבד מת רק אחרי יום או יומיים, אז אנחנו לא נמית אותם, אנחנו לא נגיד שיש להם עונש מיטה. אוקיי. Okay. ורבי אליעזר אומר בדיוק הפוך, שניהם אין אבדים יום או יומיים, אצל שניהם אני בא ואומר שהם לא נחשבים כאדון של העבד ולכן הם לא שייכים לדין של יום או יומיים, זה דווקא יוצא לכאן ולכאן למה? זה לפי שאינו תחתיו וזה לפי שאינו כספו, כי אצלו, אצל השני, העבד עוד לא עובד אצלו, אמנם זה כספו, אבל העבד לא עובד אצלו, ואצל הראשון, אמנם העבד עובד אצלו, אבל הוא לא כספו, כי הוא כבר מאחר את העבד לשני. כתוב בתורה שאנחנו לא ממיתים את האדון, למה? כי כספו הוא ממש בא מזה, שהגמרא אומרת כספו מיוחד לו, לא. צריך להיות דווקא כספו שמיוחד לרק אחד מהם, רק, רק במקרה הזה אנחנו ניישם את הדין של יום או יומיים. כתוב בתורה אך אם יום או יומיים יעמוד ולא יוקם, אה, 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 לא יוקם. כי כספו הוא, אז במקרה הזה, אם הוא עומד יום יומיים ורק אחרי זה הוא, הוא נפטר, אז אנחנו לא נמיט את, את הבעלים, שוב, כי כספו הוא עומד לחשאי, כספו מיוחד הוא, ואם זה שייך לשני בני אדם, אז אנחנו לא ניישם את הדין של יום יומיים. אוקיי, okay, אז עכשיו, אחרי המחלוקת בין התנאים שהבאנו עכשיו, אז כבר עומד כמען עזרא אמר המימר, כמו מי הולך זה שהמימר אמר ככה, איש ואישה שמאכרו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום, שגם האיש וגם האישה שניסו למכור את נכסי המלוג, לא עשו ולא כלום, המכר לא קיים בכלל. הדגמרא אומרת קלמן, כי אביליעזר בטח זה כמו אביליעזר, למה? כי אביליעזר, הנה אני רואה שכשיש בן אדם, אחד שיש לו את הזכות של הפירות, ובן אדם שני שהוא בעצם הביילים של גוף הקרקע או גוף האבן, אז אביליעזר בא ואומר שאף אחד מהם נחשב שיש לך נכסי מלוג, שהאישה מכניסה, שהיא בעצם הביילים של הקרקע, והבעל יש לו את הזכות לפירות, אז אף אחד מהם הוא באמת האדון או הביילים של הנכסים האלה, ולכן אם הם ניסו למכור, לא עשו לו כלום, זה הולך כמו רבי אליעזר. אז כמו אומרת, מהן תנא לו, התנא לו, בנו מיהן תנא של הבריתה, בארכתו בבריתה, מי שחצי הוא עבד וחצי הוא בן חורן, וכן עבד של שני אין יוצאים ברשי עבורים האדון שלו, או במקרה של חצי עבד חצי בן חורין, האדון שלו, או במקה של עבד של שם שותפים, אחד מה, מה, מהאדונים שלו בא ומפיל לו את השן, אז הוא לא יוציא בראשי איברים, הוא לא יוציא. הוא לא יוצא, הוא לא משתחרר. אז כמו מי הולך הבריתה הזאת? כמו אומרת, אמר אליה רב מרדכי לרב אשי, הלכי אמרי משנד רבא ככה אמרי משנד רבא, רב אליעזר צריך להגיד שזה שמיוחד לו, אז למי לגבי השחרור של העבד עבדו המיוחד לו, צריך להיות עבד שמיוחד לדון אחד, ולא שהוא שייך לשני אנשים, ולא שהוא שייך חצי לאדון ו ולכן, שוב, צריך להגיד שהברייתא שמה שציטטנו עכשיו, היא הליבה דרבי אליעזר. יפה, זה ככה סוגר את הסוגיה שמה. עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, והמשנה אומרת אומר ככה. עכשיו המשנה דנה עכשיו. בכל מיני uh, תשלומים שהם uh, תשלומי הבושת. אז המשנה אומר ככה, תוקע לחברו, בן אדם שתוקע לחברו, רש"י כאן מביא שני פירושים, הוא אומר, uh, uh, או שהוא באמת מכה אותו uh, על האוזן, uh, רש"י כותב, אבל לישנא חינא תוקע ממש, הוא לוקח uh, שופר ותוקע לתוך, לתוך האוזן של חברו, בכל מקרה המשנה אומרת שהוא צריך לשלם לו סלע. עכשיו אנחנו בגמרא נגדיר כמה כסף זה בדיוק הסלע והוא צריך לשלם לו סלע שכותב משום בושת. אוקיי, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילים מענה, צריך לשלם לו מענה. אוקיי, סתרו, אם הוא מכה אותו על הלחי, על הפנים, אז נותן לו 200 זוז, לאחר ידו הוא מכה אותו, לאחר ידו הוא נותן לו 400 זוז, זה לכאורה הרבה יותר מבייש. אוקיי, משכה המשנה ואומרת, צרם באוזנו. אחד שכותב, אם הוא משך את האוזן שלו, או תלש בשערו, רקק והגיע בעורכו, הבן אדם רקק על מישהו אחר, העביר טליתו ממנו, פגע ראש האישה בשוק, בכל המקים האלו נותן לו ארבע מאות זוז בגלל הבושת שהוא גרם. המשנה אומרת, זה הכלל, הכל לפי כבודו. אז זה אשר מסביר שבגמרא אנחנו נפרש מה בדיוק הכלל הזה בא ללמד אותנו, אבל איך שזה לא יהיה, הכל לפי כבודו של הבן אדם, כך יהיה תשלומי הבושת. אז כמו אומרת, המשנה אפילו עניים שבישראל, אפילו בן אדם הכי עני, רואים אותם כאילו הם בני חורין שיועדו מנכסיהם. אז צריך להסתכל עליהם עדיין, כאנשים עם, עם, עם כבוד מסוים, שהם אמנם אנשים שיועדו מנכסיהם, שאין להם הרבה, הרבה כסף, אבל בכל זאת הם בני חורין, שהם בני עבר מיצחק ויעקב, ולכן בכל מקרה הם מקבלים תשלומי בושן. והמשנה מספרת את הסיפור הבא, מעשה באחד, שפרה ראש האישה בשוק, מה שראינו למעלה במשנה, שזה גורם אה, לחיוב בושת של ארבע מאות זוז, אז הוא פרעה את הראש שלה בשוב, ובת לפני רבי עקיבא הגיעה לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז. ורבי עקיבא באמת מחייב אותו לשלם לו על תשלומי הבאו של ארבע מאות זוז. אמר לו, רבי, תן לי זמן. אז בא ואומר, אני אשלם, רק תן לי קצת זמן. אז המשנה אומרת, ונתן לו זמן, באמת רבי עקיבא נותן לו זמן. אז הבן אדם הזה, מה הוא עושה? הוא רואה שהאישה עומדת מחוץ לבית שלה, שמרה עומדת על פתח ושובר את הכד בפניה של אותה אישה, ובו כעיסר שמן, ויש אה, אה, שמן בערך של עיסר בתוך הכד, אז הוא שובר את זה עכשיו, הכל נשפך על גבי הקרקע. אז המשנה מספרת, גילתה את ראשה, אז היא מגלה. באותו רקע את הראש שלה, והייתה מתהפחת, ומנחה לידה על ראש הארץ, אז היא לוקחת מהשמן, והיא שמה את זה בתוך הסיירה, כי השמן הוא טוב לסיירה, וככה היא עושה. עכשיו, מה אנחנו רואים מכאן, שבאמת לא כזה אכפת לאישה הזאת מהכיסוי ראש שלה, כי אני רואה שברגע שיש שמן על הקרקע, אז היא, היא מורידה את הכיסוי ראש, והיא שמה את השמן בתוך הסיירה. אז מה, מה הבן אדם הזה עושה? העמיד עליה עדים, הוא בא לפני אבי הוא מביא עדים. מביא אותם לרבי עקיבא, אמר לא, לזו, אני נותן ארבע מאותה אישה, אני צריך עכשיו לשלם לה ארבע מאותה אישה, אני צריך עכשיו לשלם לה ארבע מאותה אישה, זה לא הגיוני, מה אתה מחייב אותי, ברור שלאישה הזאת לא באמת אכפת לה מהכיסוי ראש שלה. אז המשנה אומרת, אמר לא, לא אמרת כלום. אז רבי עקיבא אומר לא, לא אמרת כלום, אתה עדיין חייב לשלם לה, אין לך טענה בכלל. אוקיי, משיכה המשנה הזאת אומרת, החובר בעצמו, מקרה מאוד מאוד קשה, בן אדם שחובר בעצמו, המשנה אומרת, אף על פי שאינו רשאי, פתור. אז למרות שלא מותר לעשות את זה, בכל מקרה הוא פתור, למי אנחנו עכשיו נחייב, כי הרי הוא חבל בעצמו. אוקיי, אחרים שחבלו בו, אבל חייבים. למרות שזה בן אדם שאנחנו יודעים שהוא מסוגל אה, לחבור בעצמו, עדיין, אם אנשים אחרים מגיעים ו- ועושים לו את הנזק וחובלים בו, אז הם עדיין יהיו חייבים. אוקיי, דין במקביל, הקוצץ נטיותיו, בן אדם שקוצץ את הנטיות שלו, למרות שזה אסור לכרוע מדין בל תשחית, אה, המשנה אומרת, אף על שאינו רשאי, פטור, למרות שהוא לא רשאי לעשות זה, בכל מקרה פטור, אבל האחרים שעושים את זה לא, למרות שזה בן אדם שמוכן, הוא בעצמו, אה, אה, לחתוך ולקצות את הנטיות שלו, בכל זאת, אחרים חייבים. אוקיי, אז עכשיו הגמרא פותחת רק עם שאלה אה, לגבי מה שראינו בתחילת המשנה, שבן אדם שתוקע באוזן של חברו, אז הוא צריך לשלם לו סלע מדין הבושת, אז הגמרא רק שואלת, היא באילה הוא, מנה צוריתנן, או מנה מדינתנן, כשכתוב צריך לשלם סלע, השאלה, איזה מטבע אנחנו מדברים. אה, ו- ו- וכאן הרקע הוא שהסלע יכול להתפרש כסלע של מנה צורי, סלע צורי, או יכול להיות מה שנקרא סלע מדינה. עכשיו, סלע צורי הוא שווה... דלת זוזים, הוא שווה ארבע זוזים, וסלע uh, מדינה הוא שמינית מהסלע הצורי, הוא שווה חצי זוז. אז אני רוצה שיש פה בעצם uh, נפקא מינה מאוד מאוד, מאוד גדולה, כמה באמת אנחנו אמרנו שהוא, שהוא צריך לשלם. כשאנחנו אמרנו שצריך לשלם סלע uh, לתשלומי הבושת, האם זה סלע צורי <Lambda> או סלע מדינה, אז הוא אומר, תשמע בוא נצא לפי ראייה מהמקרה הבא. הוא אומר, זה היה בן אדם שתקע בתוך האוזן שלך, ועד לקם את רבי יהודה הנשיא, אז הם הגיעו לרבי ‫הנה, הרבי יוסי הגלילי, ‫הב ליה מנה צורי. ‫אז רבי יהודה הנשיא בא ואומר, ‫אני ורבי יוסי הגלילי, שוב, ‫לא ברור עד הסוף ‫מה בדיוק רבי יהודה הנשיא ‫מתכוון בביטוי הזה, ‫תכף אנחנו נשאל, ‫אבל מה שחשוב לענייננו ‫זה שבא ואומר, ‫אנחנו ראינו את זה, ‫ולכן, היו מנה צורי, ‫אתה צריך להביא לו עכשיו מנה צורי. Alors, ‫מה משמע מזה? ‫אז הגמרא אומרת, ‫שמע מינו, מנה צורי תנא שמה מינו. ‫לכל משמע הָא אָנָא הָא רַבִי יוסי הגלילי. מה רבי יהודה הנוסי התכוון להגיד כשהוא אמר הָא אָנָא הָא רַבִי יוסי הגלילי. הָא אני והָא רַבִי יוסי הגלילי. מה הוא התכוון להגיד? אז הגמר אומרת אי לֶא מָא אֶחֶהּ גָמָא לָא אם אתה רוצה להגיד שככה. הוא אמר לו הָא אָנָא דֶחַזִיְתֵּּךְ זה אני שראיתי וְאָה רַבִי יוסי הגל שהסלע שצריך לשלם הוא סלע צורי, זיל הבלי מנה צורי. אבל לכן אני פוסק, אני ראיתי, ורבי יוסי יגיד לי, אמר שצריך להיות מנה צורי, ולכן אני פוסק שאתה צריך עכשיו לשלם לו מנה צורי. עכשיו, אם אבל אתה תגיד ככה, אז הגמרא אומרת, למה אם הוא דעיד נעשה דיין לכאורה משהו אבל, שאם ככה אתה תפרש את רבי יהודה הנאסי, אז יוצא שהעד, הוא גם כן הופך להיות הדיין, כי רבי יהודה הנאסי, הוא גם כן העיד על הוא בא ואומר, שאנחנו לא אומרים, ואותה נקטעו בברייתא, סנד'רין שראו אחד שראו גדל נפש, אם סנד'רין, בית הדין ראו בן אדם שראו גדל נפש, מקצות הנסוויידים, מקצות הנסוויידים, דיבר רבי טלווינו. רבי טלווין בא ואומר שחלק מהאנשים... יכולים להעיד על זה, וחלק מהאנשים יכולים להיות דיינים. ורבי עקיבא אומר, כולם עדים הם, כולם צריכים להיות עדים, ואין עד נעשה עדיין, ועד לא יכול להיות דיין. ולכן רבי עקיבא בא ואומר, שכל אחד שהעיד וראת מה שקרה, הוא צריך להיות עד, והוא לא יכול להיות דיין. עכשיו רבי טרפון לא אומר הם צריכים עכשיו להעיד, כי עיד לא יכול להיות דיין באותו הרגע, אבל אה, מקצתם עדיין יכולים להיות דיינים. אז כמו אומר ככה, מה נקודת המחלוגת בין רבי עקיבא ורבי טרפון? עד כאן לא קאמר רבי טרפון אל דה מקצת הנשאו עיד דה דיינים, אבל עיד, נשא דיין, לא קאמר. אז... אז... מה רבי טרפון בא ואומר? רבי עקיבא הוא הכי מחמיר. רבי עקיבא בא ואומר שמישהו שהעידה משהו והוא ראה משהו, הוא לא יכול להיות דיין. זהו, פשוט. לכן, כשכולם ראו, כולם הופכים להיות עדים, הם לא יכולים להיות דיינים. רבי טרפון מה אומר? רבי טרפון בא לא. בן אדם שראה משהו, הוא עדיין יכול להיות דיין. אלא שמה, הוא רק לא יכול לתפקד גם כעד וגם כדיין באותו רגע. ולכן כל האנשים האלו שראו, הם לא יכולים עכשיו כולם. להיות דיינים, כי אז יוצא שבאמת כל אחד מתפקד כעיל ב- ב- באותו רגע כמו שהוא, כ- כמו שהוא מתפקד גם כן כדיין. ולכן אני צריך שחלק מהאנשים י- י- יבואו ויעידו על מה שהם אמרו, ובאותו רגע הם לא יכולים להיות דיינים, ולכן מקצתם עכשיו צריכים להיות דיינים. עכשיו, מה משמע מזה? ש- אפילו רבי טרפון שמקל בא ואומר שחלק מהאנשים האלו יכולים להיות דיינים, הוא אומר שהם יכולים להיות דיינים אבל רק בהנחה שהם לא באותו רגע גם כן חלק מהאנשים יכולים להיות עדים, וחלק מהאנשים יכולים להיות דיינים, אבל הם לא יכולים לעשות את זה באותו רגע. שוב, רבי עקיבא זה ברור, כי רבי עקיבא ברגע שראית, אתה לא יכול להיות דיין בכלל. רבי טרפון בא ואומר, אתה יכול להיות דיין, רק שאתה לא יכול להיות דיין באותו רגע שאתה עד. אז כמו הוא עד כאן לא קמה רבי טרפון, אלא זה מקצועות הנעשו עדים ומקצועות הנעשו דיינים, אבל עד נעשה דיין לא קמה, ולא אומר הנאצי גם ראה וגם דן בזה, יכול להיות שהוא יכול להיות גם עד וגם דיין, אבל לגמרי מדע, לא. זה אפשר, אתה רוצה להגיד, כי תניא היא כגון שראו בלילה. שמה אפשר להגיד שמדובר במקרה שהם ראו את כל המקרה בלילה, דלא בני מעוות דין ענינו, כי באות, באותו רגע הם לא יכולים להיות דיינים. אז... אז, אז רש"י כותב שמדובר במקרה שראו בלילה, ולמחרת כשבאים לדון אין דנין אלא על פי שמועה. לפי כך, רש"י כותב, צריך למקצוע יותר להעיד, ואם אין שם אלה שלושה וכולי, צריך להושיב אחרים וכולי וכולי. עכשיו רש"י בא ומסביר שלמה, הגמרא אומרת שלמה שם, אליבדי רבי טרפון, היינו צריכים להגיד שצריך גם כן עדים וגם כן דיינים, כי שמה הם ראו את המקרה בלילה, והם לא ישבו לבית הדין עד למחרת. עכשיו, אם הם לא יכולים לשבת עד למחורי, כי יושבים בבית, בבית הדין רק ביום, אז זה אומר שעכשיו מישהו צריך לעמוד בפני הדיינים ובאמת להעיד על שקרה. כי צריך להעיד על פי השמועה, כי זה לא קרה עכשיו. אבל אם הם ראו את זה ביום, אז יכול להיות שהרבי טרפון יבוא ויגיד שהם ראו את זה ביום, והם לא צריכים אפילו עדות, הם לא צריכים מישהו לעמוד ולהעיד על מה שקרה, כי עכשיו הם דנים בזה באותו רגע שהם ראו את זה. ולכן אולי באמת במקרה הזה, הייתי יכול להגיד שגם העד גם הופך להיות הדיין והכל בסדר גמור. אז כמו אמרנו הסיבה שם אולי, שרבי טרפון אומר שהעד לא יכול להיות דיין, זה בגלל שהם ראו את זה דיין, ויהי בעיתים האותי חוץ אפשר להגיד שנכון אבל באמת עיד לא נעשה דיין ובאמת מה שהצענו למעלה כי הפירוש רבי יהודה נשיא זה לא פירוש נכון אלא מה צריך להגיד? אלא כמו אומרת יהי בעיתים האוכי כמלה ככה צריך להגיד שמה רבי יהודה התכוון להגיד? הא ענה דה סביר דה זה אני שסובר כמו בריוס הגלילי דה אומר מנצורי עכשיו בהבנה הזאת, רבי יהודי הנשיא הוא לא העד, הוא רק בא ואומר, זה אני, שאני סובר, כמו רבי יוסי אלקליף, דה עומר מנה צורי. אבל, רק מה הוא אומר, בפירוש הזה, ואוה צהדתי והנה העדים שמעידים על זה שאתה עשית. ולכן, זה אלהב לה עם מנה ולכן, לפי הפירוש הזה, רבי יהודי הנשיא רק פוסק, שכמו רבי יוסי אלקליף, שצריך לשלם לו במנה צורי, אבל לגבי השאלה של העדים, באמת, לפי הפירוש הזה, רבי יהוד הנשיא הוא לא נעשה עד, אלא הוא רק מביא עדים אחרים שמעידם כך, ולכן הוא מחייב את הבן אדם לשלם מנה צורי. אוקיי, עכשיו, בחומק מה יוצא מכל אהבה נאזון? שאליבא דה רבי עקיבא, שראינו שם בתוך הברייתא, במחלוקת שלו עם רבי טלפון, אז רבי קיר בא ואומר שאין עד נעשה דיין. את כבר אומרת, האם זה באמת נכון בספר רבי עקיבא דה אין נעשה דיין? ורתניא, הרי כתוב באבן או באגרוף. עכשיו, כתוב בתורה שכשבן אדם מכה את רעיו באבן או באגרוף ולא ימוה ונפל למשקל וכולי וכולי, שמשם אנחנו לומדים להרבה מהתשלומי הנזק שבן אדם צריך לשלם לחברו. עכשיו, מה אבל uh, התנאים לומדים מהפסוך? אז השמעון התימני אומר, מה אגרוף? מיוחד שמסלול העדה ולעדים, כמו שאגרוף זה דבר שאפשר לראות, גם העדה, גם הדיינים וגם העדים יכולים לראות את זה, זה אף כל שמסלול העדה ולעדים, אז כמו כן, גם האבן וגם כל דבר שהוא השתמש בו כדי להכות או, או, או לחבול בחברו, צריך להיות משהו שגם הדיינים וגם העדים רואים אותו. פרט לשיצתה מתחת יד העדים, זה ממעט סיטואציה שבו העדים כבר לא יכולים להביא את האבן לתוך בית הדין, אז משמע מזה, ששמיר את זה, אם אני בא ואומר, אני לומד מהפסוק שכל פעם שאנחנו מחייבים מישהו לשלם על החבלה שהוא עושה בחבירות, צריך רק במקרה שגם העדים ראו את זה, וגם הם יכולים להביא את זה לבית הדין, כדי גם כן לראות את הכלי שישתמש בו הבן אדם, כדי לעשות את הנזק. עכשיו, לזה רבי עקיבא בא ותוקף בחריפות. אמר לא רבי עקיבא, וכי בפני בייטין הכה הוא מה? זה משהו שהוא הכה אותו בפני בייטין, שיודעים כמה יגאו, שהם יכולים לדעת כמה פעמים הוא הכה את אותו בן אדם, ועל מה יגאו, אם על שוקו, או ציפר נפשו. אז רבי עקיבא בא אפילו אם אתה תביא את הכלי לבית הדין, אתה תראה, הנה זה הדבר שהוא השתמש בו, ודרך זה אתם יכולים לדעת שהוא באמת עושה את הנזק הזה. הרי הם לא ראו את הסיפור. אז בכל מקרה, זה לא משנה אם הם רואים את הכלי, הם לא רואים את הכלי. ועוד רבי עקיבא הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה ומת, בית הוכין אצל הבירה. מה, צריכים ללכת לאותו הבניין, הם צריכים לראות ששם זה המקום שהוא דחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, או בירה הולכת האם בית הדין הולכים אצל בירה, או בירה הולכת אצל בית הדין? ועוד, אם נפלה חוזר בו, אם הבירה נפלה, צריך לבנות את זה שוב, וצריך לבית הדין יראו את זה כדי לפתור? ברור שלא. אתה לא תמיד צריך להכניס את כל, הד... כל הציפור לתוך, ה... לתוך בית הדין, אלא יש לך עדים שהם ראו את זה, הם מעידים על כך, וזה בסדר גמור, זה מספיק. אלא מה, מ... מה אני לומד מאגרוף, אז רבי ישיבה אומר, מה אגרוף מיוחד שהוא מסלול העדים, with שחל, אז רבי עקיבא ממשיך ואומר שזה במעט מה? פיראט כשיצתה אבן מתחת נדל לא, של מכה פטור. אם האבן כבר לא עץ על המכה והעדים לא ראו את זה, שם, אז שם זה יהיה פטור. אז לא צריך להיות משהו שמכניסים ממש לתוך בית הדין. עכשיו, מה לענייננו למה זה חשוב? אז כמו אמרת קטן ימיה בכל מקרה כתוב, ואבריית אמרו לו רבי עקיבא וכי בפני בית הדין היכהו שיודין כמה היכהו, מה משמע מזה שהוי קל בפניהם שלגרור האם הוא קרה בסיפור, עכשיו, כמובן שבטענה של רבי עקיבא בא ואומר שברור שזה לא קרה, אבל משמע מזה שאם זה כן היה קרה, אז את כן היה קורה, אז לכאורה רבי עקיבא היה אומר, עד נעשה דיין. אז לכרוע משמע שיש פה סתירה, כי למה לרבי עקיבא אמר שאין עדן נעשה דיין, וכאן פתאום אברה את המשמע שכן. אז כמה הוא אומר לו, לדבר רבי רב, שמעון התימני קראו לו, וכי ורק מגיב לרבי שמעון התימני, ולא לא סביר להם. הוא, הוא בכל מקרה לא סובל ככה, הוא ודאי לא יגין שעדן נעשה דיין, ואפילו אליבא דרבי שמעון התימני, שהוא חושב שצריך להכניס כל מיני דברים לתוך בית הדין, גם לשיטתו, הוא טוען נגדו שזה לא, לא הגיוני להגיד, פרמטרים של הסיפור, זה לא שכל בית הדין צריך לראות את כל, את כל הפרטים של כל הסיפור. אוקיי, יפה. עכשיו, אם ראינו כבר את, את שיטתו של רבי אז הגמרא אומרת ככה, תנו רבנו, כתוב בברייתא, שורתם שמית והזעיק. דנין אותו דיני נפשת, ואין דנין אותו דיני מאמנו. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו מה שלמדנו בפרקים הקודמים של המסכת. אנחנו יודעים ששורתם שמזיק, אז יש שני נפקא מינות בינו לבין השור המורן. נפקא מינות הראשונה, יש כמה נפקא מינות, והנפקא מינות הראשונה לענייננו זה שהשורתם צריכים לשלם רק חצי נזק ולא נזק שלם, ונפקא מינות השנייה זה שהתשלום אין של השור טעם בא מגופו של השור ולא בא מן העלייה. ולכן, אם אין את הגוף של השור, אז לא מחייבים את הביתה לשלם את תשלומי הנזק. ולכן, הבריתה באה ואומרת, שאם יש שור טעם שגם המית וגם הזיק, אז, 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 אז איך אני צריך עכשיו לדון במקרה הזה? אז אם הוא המית ראשון, אז יוצא שכבר מה, מה, מזה שהוא המית בן אדם דרך הנגיחה שלו, אז אני כבר דן אותו בדיני נפשות, אני כבר צריך עכשיו להרוג את השור, כך כתוב בתורה שהשור שהמית מישהו אחר צריך להרוג את השור, ולכן ברגע שאני כבר ממית את השור, אז אין דני אותו דין עם העונות, אז לכן הבעלים לא צריך לשלם את, 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 את הנזק שהוא עשה אחרי זה, למה? כי התשלום הנזק של השור יותר מגיע רק מגופו של השור, ולא מן העלייה. ולכן ברגע שאני הורג את השור, אז אני כבר לא יכול לחייב את הבעלים לשלם מגופו של השור, כי, 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 כי הגוף של השור הוא כבר אסור בהנאה. אוקיי, okay, אבל שור מואץ שהעמית והזיק, אם קודם כל עמית ואז הזיק, אז כאן מה אני דני נוטו, דני אפשר לדון דיני ממונות, כי באמת התשלום מגיע מן העלייה, וזה לא מגיע מגופו של השור. ובכל זאת, ואחרי זה אפשר לדון אותו בדיני נפש. קודם כל דנו את השור בדיני נפשו, ובאמת אמרו שעכשיו צריך לזכור את השור, צריך להעמיד את השור, אז אין חוזר מדני לאותו דיני ממונות. אבל אחרי זה אי אפשר לחזור ולדון את השור המועד, דיני ממונות. אז הגמרא אומרת רגע, וכי קראנו ודנו דיני נפשו הרי להודא נעשה אחרי זה גם כן דיני ממונות. הרי לכאורה... לכאורה אין בעיה, למרות שאני דנתי את השור ואמרתי שאצל השור אני הולך להעמיד אותו, בכל מקרה אני עדיין יכול לדון דין עם אמנות, כי למה? כי אצל שור מועד התשלום בכלל מגיע מן העלייה וזה לא מגיע מגופו של השור, אז מה הבעיה? אז אם עומד אמר רבא, השכחתינו לרבנו דבי רב, ראיתי את החכמים בישיבה, דיעזבי וקראמי והם ישבו ואמרו ככה, הון מוני, מבית החתנה של משהו שאפשר להכניס גם כן לבית הדין, אז, אז, אז כמו כן כל דבר הוא צריך להיות משהו שאתה יכול להכניס לבית הדין. עכשיו, מה משמעותי זה? איך, איך ניישם את זה במקרה שלנו? לכן, אצל השור... ברגע שאני דנתי את השור הזה לדיני נפש למרות שהתשלום לא מגיע מגופו של שור, בכל מקרה, אני צריך להכניס את השור לתוך בית הדין כדי לדון את כל המקרה. ואם אני כבר דנתי את השור לדיני נפש, אני כבר לא יכול לעשות את זה. הגמרא אומר, עלמא באינן אומדנה דבי אז אני לומד משמעות התימנים שצריך אומדנה דבי אתה צריך שבית הדין יראו את כל הפרטים של הסיפור כדי באמת לראות מה קרה כאן. ויהו, כיבן דגמי דיני אחרי שדנו את השור דיניה. אז אנחנו לא משים את השור הזה בחיים כדי לעשות את האומדנה, להביא אותו לבית הדין, כדי לעשות את האומדנה הזאת, אנחנו לא עושים את זה, אלא באמת דינו מיתה, והוא הולך עכשיו לסקילה, ואי אפשר להכניס אותו לבית הדין, כי שוב, כל הברייתה סובלת כמו רבי שמעון התימני. אוקיי, זה, כל זה, מה שרבה שמע, איך הם תרצו בישיבה את הברייתה. ויאמינו להו ענה, ורבו אבו ואני אמרתי להם, אפילו תמר רבי עקיבא, לא מצריך שיכניסו את כל הפרטים לתוך בית הדין כדי לעשות דאומדנה. אפילו ליבתי ביקים זה עדיין מובן למה ברגע שהם דנו את השור לדיני נפשות, למה אחרי זה אי אפשר לדון גם כן לדיני מאמנות. דיברנו איתך במאי עסקינא, כאילו שברח מדובר מכאן. שהביילים ברח, ברגע שהבעל של השור הוא ברח, האדון של השור ברח, אני כבר לא יכול לדון אותו בדיני מאמנות, והכל פשוט. אבל רגע, אבל כי לא דנו הוא דיני נפשות, היכי דנינא ליה דיני מאמונות בלא בעילים. רגע, אני כבר שואל, אבל אם מדובר במקרה שהוא ברח, אז מה זה משנה אם דנו לפני כן דיני נפשות או לא, אפילו במקרה שלא דנו לפני כן דיני נפשות, עדיין, איך אני יכול לדון דיני מאמונות אם הבעילים לא שם? אז הוא <אז> אומר, לא, מדובר במקרה שקאבל סהאדה הוא ברח, הוא קיבל את העדים, ורק אחרי זה הוא הדוגמה מחלקת בין שני מקרים. במקרה שעוד לא דנו דיני נפשות, ושעוד ו- ו- לא דנו לדין הנפשות, ואז הוא קיבל את העדים ואז הוא ברח, עכשיו אני עדיין יכול לדון את הדין הנפשות, למה? כי הוא קיבל את העדים ואז הוא ברח, אני יכול עכשיו לחייב את הבעל לשלם מהנכסים שלו, עכשיו... הם, כפי שגם רש"י מסביר, מדובר כאן אבל במקרה שאין לו שום נכסים, אז מאיפה אני מחייב את הביילים לשלם? אני מחייב אותו לשלם מהשור. אז אני יכול לחייב את הביילים מהשור שעוד עומד לפניי, למרות שהביילים ולכן אני כבר לא יכול לחייב את הבעלים. זה בעצם החילוק שר, שרב המציע בתוך הבריתא. אז מה אומרים, אבל סוף סוף, מהיכא משתלם? מירידיה. אז רגע, אז, אז, אז אתה, אתה, מה רצית להגיד? אתה רצית להגיד שבמקרה שעוד לא דנו דין נפשות, ברגע שהביילים קיבל את ההדין, למרות שהוא ברח אחרי ואין לו נכסים אחרים שמשם הוא יכול לשלם, אז עדיין הוא יכול, אפשר לדון דין אממון, אפשר לחייב דבר עם דין אממון, לא מאיפה, או מהשור. עכשיו, איך בטח צריך הבעלים לשלם מהשור? צריך להביא את השור לניזק, כדי שהוא יוכל להשתמש בשור הזה לחרישה, לערך של הנזק. שהשור עשה, ו- 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 ועד הערך הזה, אז הוא באמת מקבל, ואחרי זה בעצם דנים את השור למיטה, והורקים את השור. עכשיו, אבל אם אתה מוכן להשתמש בהשור עצמו, כדי לשלם את התשלומי ממונות שהוא חייב, דרך החרישה שלו, הדגמר אומרת, אי החי, טעם גם כן, תגיד אותו דבר לגבי השורטם. נידייני דיני ממונות ברשם נשתן מירידיה. והודו נידיני דיני נפושות, גם תגיד אותו, לגב, אותו דבר לגבי הטעם. למרות שיש לו עונש מיטה והתשלומי ממונות, זה מגיע מגוף השור, ולכן אי אפשר לדון דיני ממונות אה, במקום דיני נפושות לגבי השורטם. למה שלא נשתמש גם כן בפתרון הזה, כדי לשלם חזרה לניזק דרך חרישה, ואחרי זה נדון אותו בדין נפל שלו, למה שלא נעשה את זה? זה יוצא בעיה. אז כמו עומד עמאר רב מארי בריידי רב כהנא, זאת אומרת, מה צריך ללמוד מכאן? שרידייה עליה דה מרואה, האפשרות להשתמש בהשור לחרישה, זה נחשב כתשלום מן העלייה, זה לא נחשב כתשלום מגופו של השור, ולכן זה פתרון שהוא יהיה נכון רק לגבי התשור מועד. ששוב אפשר להבין שהברייתא היא גם כן עליה בדי רבי עקיבא, בין המקרה שקודם כל דנו דין עם אמנות, לבין המקרה שקודם כל דנו דין, נפשות, כל דנו דין עם אמנות, ואחרי ואח... זה הבעלים ברח, אז אפשר עכשיו לשלם את הממון שהוא חייב בנזק על ידי חרישה, שזה נחשב כתשלום מן העלייה, כמו שמשלמים בשור מועד, ו... ואת התשלום של הדיני נפשות אפשר לעשות אחרי זה, ו... אבל אם הוא ברח... וקודם כל דנו את השור לדיני נפשו, אז כבר אי אפשר להשתמש בשור למשהו אחר, כי השור אסור בהנאה, ולכן אי אפשר לדון אותו בדיני ממונות עכשיו. ואת כל זה, אי אפשר להשתמש בפתרון הזה לשור טעם, כי יותר שור טעם, אנחנו אומרים שאפשר לשלם את דיני ממונות רק מגופו של השור, ואם אנחנו מניחים שהחרישה זה תשלום מן העלייה ולא תשלום מגופו של השור, אז אין לך שום אפשרות להשתמש בגוף של השור כדי לשלם, ולכן תמיד אתה תדון את השור רק ונמשיך בעזרת השם עם המשך הסוגיה. שקויח.